0: Você está prestes a ouvir E.K.E. com o maestro Alexandre Neco. Boa tarde, senhoras e senhores. Que prazer imenso estar aqui em presenças tão ilustres. Maria Maia, Ionice, Márcia Célia, tanta gente aqui, que coisa boa. Muito obrigado pela presença. Hoje nós vamos falar sobre Bidu Sayão. Talvez a maior cantora lírica brasileira de todos os tempos, quem tá aqui no canal do Eca já sabe que eu não gosto muito dessas, desses superlativos, né, a maior isso, a maior aquilo, mas Bidu era o máximo, adorava Bidu sair. olha, vou te contar, ô mulher porreta, dessas mulheres assim, fortuda, que dá conta da vida e vai ficar famosa, muito bom. É, antes de começarmos, só lembrando a vocês que este é um canal gratuito, eu sou o Maestro Alexandre Neco, se você quiser nos ajudar a que esse canal continue sendo gratuito, ajuda a gente em ecai.com.br com o que você puder, 5 reais, 10 reais, o que você puder, tá bom? Muita gente não pode contribuir com nada e eu compreendo, mas se você tem 10 reais sobrando aí, gente, ajuda nós, porque tem muita gente recebendo salário nesta pandemia por causa da sua generosidade, tá bom? O ECAI continua com 10 funcionários e isso é muito importante para nós, tá bom? Tá aí o nosso Pix, 14 Se você não gosta de Pix ou não tem Pix, ecai.com.br, contribua como você puder. Agradeço ao, do fundo do meu coração desse lado a todos que estão colaborando. Realmente é muito emocionante ver esta corrente acontecendo aqui para a gente poder conversar sobre música erudita de vez em quando, tá bom? Então vamos lá, Bidu Sayão nasceu, Balduína de Oliveira Sayão, no Rio de Janeiro, em 1902, naquela época que eu queria morar no Rio de Janeiro, que o Rio estava se transformando numa capital sul cosmopolita sul-americana, e aí assim, logo logo eles iam arrancar tudo, assim um monte de casa e construir a Avenida Rio Branco que ia lá do Porto até o Teatro Municipal, que foi inaugurado em 1909. E Bidu Sayon fez parte de toda essa confusão desse Rio de Janeiro incrível do começo do século XX, e é importante compreender isso. Bidu é um produto do Rio de Janeiro no começo do século XX, e de lá sai voando para a Europa para ser famosa lá e depois nos Estados Unidos. Muito interessante, uma menina que nasceu no Rio de Janeiro numa família rica, lá no Botafogo, lá em Botafogo, na época que ali era a praia, tudo ali antes do, do Aterro do Flamengo, aquela coisa toda, coisa mais linda do mundo. E, e o pai morreu muito cedo, ela tinha cinco anos. Mas diz, dizem as más línguas que essa história dela perdeu o pai muito cedo e a mãe assumiu a educação dela, que não a deixou ir para a escola. A mãe educou ela em casa, aquelas coisas antigas, né? E diz que a falta de uma figura paterna forte, porque tinha um irmão lá, mas o irmão era meio devagar, então quem assumiu a figura paterna foi a mãe mesmo. Dizem as más línguas que a falta de uma figura masculina forte em casa é que criou este caráter independente de Bidu Saião, que muito, muito jovem era já uma menina sapeca, cheia de energia e cheia de dona de si. É isso aí, que aí. Dizem também os historiadores que isso foi muito importante em papéis onde você precisava de uma personagem espiritada, de uma mulher poeta, que é o caso da Suzana das Bozas de Fígaro, da Adina no Elixir do Amor e da Rosina no Barbeiro de Sevilha, três personagens que ela fez com maestria na carreira toda dela, na curta carreira dela, porque ela se aposentou aos 49, olha que coisa interessante esperta ela, imagina, eu tô com 53, eu já estaria aposentado, gente, eu não tenho dinheiro nem pra pensar em aposentar, a mulher já tinha aposentado, e por que que ela aposentou aos 49? Eu adoro essa história, porque ela não queria ser nada além de perfeita. Então, na hora que ela sentiu que a voz dela, dela tava começando a não ser a melhor voz do universo, ela falou assim, opa, não quero mais. Gente, você conseguir isso é uma coisa impressionante, porque assim, eu aos 53 sei que a minha voz não é mais a minha voz quando eu tinha 20 anos de idade, não é mesmo. Mas assim, ela vivia disso, e ela não quis que o público ou que ela mesma sentisse a, a decadência vocal dela, é muito difícil isso. E ela realmente, aos 49, pendurou as chuteiras, ela continuou cantando um pouco em gravações, fez uma ou outra gravações, é, se apresentou na televisão era o começo da televisão nos Estados Unidos mas ela parou de cantar em ópera no, aos 49 eu acho isso impressionante fantástico, e ela estava no auge não é tipo assim, ah eu tô ruim não, ela estava no auge, todo mundo queria que ela continuasse, mas ela falou assim naninaná, ninguém vai me ver cantando menos do que maravilhosamente, tá bom? Bidu saião estreou é, teve um debut informal no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, que eu já falei, em 1916, aos 14 anos de idade. Um porque informal porque não era, ela, ela cantou A Área da Loucura, da Lutia de La Mermure, que foi um personagem que ela é, fez várias vezes em vida. Mas aos 14 anos ela cantou só A Área da Loucura. E assim, é uma loucura uma garota de 14 anos cantar essa Área da Loucura que realmente, olha, vou te contar, é assim, o topo da cadeia alimentar da Soprano. Mas ela, que queria ser atriz de teatro, ali desistiu de ser atriz. Ela passou a querer ser cantora. A gente é aos 14 anos, meu Deus do céu. É importante notar que atriz de teatro, nessa época, era a mesma coisa que ser prostituta. Então, pergunta para... Oh, meu Deus, Bibi Ferreira. Pergunta para Bibi Ferreira que é a mesma coisa. Assim, você ser atriz era ser prostituta. Então, Procópio Ferreira, pai da Bibi, deu um jeito para ela virar atriz, mas assim, não era uma profissão que nenhum, família nenhuma queria que a sua filha virasse atriz, cantora, seja o que for, ainda mais a família da Bidu, que era uma família afluente. Então, mas a mulher era porreta, como eu falei. Dona de si falou, manhinha... não falou maninha, porque ela não deixou. Ela falou, mãe, mãezinha, né? Não sei como é que fala aí no Rio de Janeiro. Mãezinha, serei cantora, sim, senhora. E aí começou a estudar com uma soprano romena chamada Helena Teodorini, que era uma mulher brava pra cachorro lá no Rio de Janeiro. Então, novinha de tudo. Aos... Quando foi 1918, final da, segunda, da Primeira Guerra Mundial, a Helena Teodorini, romena, resolveu voltar para a Romênia e levou consigo Bidu Saião aos 16 anos de idade. Claro que levou a mãe da Bidu junto, né? Que foi lá de, de capelã, né? Como é que fala? Chaperone. para cuidar da Bidu. E elas ficaram três anos lá na Europa... E Abidu emplacou lá, começou a estudar com. Depois que, que, que saiu do estúdio da Helena Teodorini, em, encontrou um professor polonês que morava em Nice, na França, chamado João Dr. que que já tinha sido cantor no Metropolitan de Nova Iorque. Então isso foi importante lá na frente, que Abidu acabou sendo cantor do, do Metropolitan de Nova Iorque. Só que logo depois morreu. O professor dela, o João de que é o novo professor, depois morreu a Teodorini, que era a professora romena, então ela ficou sozinha, mas não se deu por rogada. Abdu saiu atrás de um, novo, de um novo professor, e aí achou um sujeito, que não era bem um professor, era um empresário, o Walter Mocchi, na Itália, que foi muito importante, porque o Walter Mocchi era casado. Mas veio a se tornar viúvo e, eis que tornou-se viúvo, e casou-se com Bidu Saião. Isso só é importante porque esse cara era um empresário, um bom empresário operístico e encaixou Abidu em muitas performances na Itália. Então, Abidu estreou como Rosino do Barbeiro de Sevilha na Itália, depois Gilda da, do Rigoleto, que eram papéis que era assim, feijão com arroz para ela. Fazia que era espetacular, maravilhoso. Esse, essa Rosina que ela cantou na Itália, depois ela voltou para o Rio de Janeiro e cantou no municipal do Rio. Porque Brasil é assim, né? Sabe como é que é? Tem que fazer sucesso lá fora, depois você volta e aí vai fazer sucesso aqui. É assim que funciona. Mas tudo bem, eu descobri que nos Estados Unidos é a mesma coisa, né? Você sabe que o jazz fez sucesso lá na França primeiro, depois voltou para fazer sucesso nos Estados Unidos. Não é fácil, na vida não é fácil, não, gente. Tá achando que a vida é fácil. Mas ela casou com o Walter Mock, mas não deu certo. O Walter Mock tinha, assim, três vezes a idade dela. Isso não é um problema, necessariamente, né? Mas aí não... Ela, a própria Bidu dizia que ela acabou buscando o pai nos maridos e tal. Freud explica. Mas não deu certo o casamento. O casamento não deu muito certo. Não, ela separou, imagina, nessa época separar. Mas já era cantora mesmo. Cantora já, no, né, a reputação já tinha ido pelo rabo. Então separou e casou de novo. Ei, já, casou com um barítono italiano chamado Giuseppe Danise, que ela conheceu em Nápoles cantando Rigoletto. Olha que coisa mais linda, né? E eis que o Danise também era uns 20 anos mais velho que ela, e foi esse é, 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 casada com o Danise, Giuseppe Danise, que ela mudou-se para os Estados Unidos e lá se estabeleceu e ficou até o fim da vida dela. É muito interessante porque ela, ela ficou muito famosa no metropólita de Nova York. Tem uma, uma, uma passagem dela pela Casa Branca. Em 1938, ela cantou para o presidente Roosevelt na Casa Branca. E o President Roosevelt, ouviu o Bidu sair e falou: Bidu, você é spectacular Bidu, you're fantastic. Bidu, you American. Ele falou assim: você vai virar americana. E aí Abidu falou assim, ô oh, seu Roosevelt, quero não, obrigado. Então contam as más línguas que Roosevelt ofereceu a cidadania americana a Abidu Sayão e ela disse não. Interessante isso. Alguns sustentam que isso já era parte da política da boa vizinhança, né? Gerando já com vistas a parceria na Segunda Guerra Mundial que foi o que acabou trazendo, lev trazendo eu, levando Carmen Miranda para os Estados Unidos um ano depois, 1939. E Bidu e Carmen Miranda se conheceram lá em Nova York. Dizem que Carmen Miranda ficou um tempinho no apartamento de Bidu em Nova York antes de estourar e ficar mais famosa do que Bidu. Isso é interessante. Bidu era mais famosa que Carmen Miranda no começo. Aí Carmen Miranda foi, estourou, ficou famosésima e no final da vida, depois que Bidu aposentou... Ela fazia umas gravações interessantes, meio latinas, né? Meio curu-cucu-paloma, curu, 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 umas coisas assim. Ah, ah, a sombra de Carmen Miranda, olha que coisa interessante, né? A burguesia paulistana adorava Bidu Sayão, achava a coisa mais linda do mundo, não queria saber de Carmen Miranda. Bidu Sayão era a, o Brasil que o pessoal, que a, que, a, que a burguesia brasileira queria ver lá fora. Não carne Miranda com aquelas frutas na cabeça. É a mesma coisa que aconteceu depois com o Tom Jobim. Né? A classe média alta brasileira achou Tom Jobim maravilhoso, tomando whisky com Frank Sinatra, fumando, fumando charuto e cantando no, no Carnegie Hall. Né? A burguesia brasileira não gostou de Michel Teló cantando Ai, se eu te pego. Não é verdade? Não é assim que funcionam as coisas. A gente aqui, neste canal, a gente dá nome às coisas, né? Que coisa! Hoje eu já tô empolgado, foi um café que eu tomei agora também, que eu tô assim, atacado de novo. Finalmente, então, ela se retirou dos palcos, 1951 aos 49 anos de idade, e pronto, ficou por isso mesmo. Muito interessante foi que ela foi personagem, ela foi enredo de escola de samba em 1998, eu acho não tenho certeza, enredo da beija-flor. E foi maravilhoso, ela pôde vir ao Brasil para ser homenageada. Isso foi muito importante para Bidu, isso é muito legal, muito, muito, muito legal. Mas, ó, por que, que é importante a gente falar de Bidu saião e por que, que é importante você, caro amigo, cara amiga, ouvir Bidu saião E é por isso que nós vamos passar agora para a parte mais importante da aula para mim, que é a lista que eu preparei com muito carinho e amor para você lá no Spotify. Então, é uma lista muito linda. Eu me emocionei muitas vezes para tentar fazer sentido, dar um sentido para você poder entender o que foi a carreira de Bidu é... Eu morei nos Estados Unidos. Eu morei fora durante 15 anos e eu fiz uma tese, uma pré-tese de mestrado que acabou nunca se realizando, que é a tese de mestrado para quem é para quem, quem faz o, o tipo de curso que eu fiz, que é o curso de performance, a minha tese são, são, foram performances. Então, eu tive que fazer várias performances, como cantor, depois como maestro. Então, em vez de escrever uma tese, eu tive que performar a minha tese. Mas eu tive que fazer um pré-projeto de tese. O meu pré-projeto de tese, ele comparava músicos brasileiros que moravam, moraram fora. Então, eu dizia que Vila Lobos e... Tom Jobim foram felizes morando no estrangeiro. Vila lobos e Tom Jobim foram felizes. Vila lobos morou em Paris, Tom Jobim morou na Califórnia, nos Estados Unidos. Os dois foram felizes. Por quê? Porque eles puderam ser brasileiros lá fora. Vila lobos foi adorado pelos franceses, achava maravilhoso e tal. Tom Jobim é a mesma coisa. Agora, Carlos Gomes e Carmen Miranda foram infelizes. Carlos Gomes foi para Itália, no século XIX, né, o autor do Guarani, Carmen Miranda foi também para a Califórnia, lá, Hollywood e tal, e foi infeliz. Por que, que foi esse povo foi infeliz? Eles, não, eles, eles foram estereótipos, eles se tornaram estereótipos da brasilidade deles. Bidu conseguiu não ser um estereótipo brasileiro. Bidu, especialmente por ela ter se aposentado aos 49, ela viveu numa boa, tranquilona, comprou uma casa na beira da praia, lá no Maine, que é uma coisa assim meio sofisticada, sabe, assim, é, um, é no Nordeste dos Estados Unidos, onde tem assim, um, é uma praia meio diferente e tal, essa coisa toda. Resumindo, assim, é coisa de chique, coisa de gente rica, chique, lá a praia no Maine, né? Mas por que eu tô dizendo isso? Porque Bidu, ela entra por cima, ela não tem esse negócio de ela não jogou o jogo que Carmen Miranda teve que jogar e viveu muito, infeliz, muito infelizmente, muito infeliz, sabe? Carmen Miranda morreu infeliz, né? Aquela coisa assim, um, meio que um joguete. Abidu não. Ela fez a carreira dela, ela foi dona da carreira dela do jeito que ela quis fazer e isso é muito importante, porque ela é profundamente sofisticada, uma musicista brilhante e completa, porque... Muitas vezes nós, cantores, somos criticados porque nós não somos bons musicistas. Às vezes essa, essa crítica procede, muitas vezes não procede. Porque o cantor, ele ah, muitas, muitas vezes as, as pessoas dizem ah, mas cantor não é músico, cantor é cantor. Não, senhor. Quando você ouvir a obra de Bidu Sayão, e é por isso que eu preparei a lista para você, você vai ver que musicista aquela mulher é. Perfeito. Feita nas interpretações, precisa com as notas, extremamente afinada, numa época que não tinha essa maquininha, esse corretor de, de afinação que hoje tem. Hoje qualquer pessoa canta, porque canta lá com afinador. Na época não tinha, gravava e era uma gravação muito rudimentar, um negócio muito difícil, antes da alta fidelidade, né? Então, você tinha que ser um super cantor para conseguir, conseguir deixar os registros vocais que ela deixou. Então, passando a lista, rapidamente. Primeiro, a é, primeira, primeira é, faixa da lista é uma faixa longa, de 20 minutos, uma peça que é belíssima e que já mostra a sofisticação da nossa querida Bidu Sayon. É uma peça chamada La Demoiselle Elue, do Debussy profundamente sofisticada, é uma cantata em um movimento apenas, são 20 minutos mais ou menos, uma peça incrível, inspirada, uh, inspirada não, sobre a letra uh, de um poeta simbolista inglês chamada Dante Gabriel Ross Rossetti, traduzida para o francês, mas é uma cantata escrita em 1893, é para coro, meio soprano e soprano. Então, quando você for ouvir, ouça com paciência, tá? Ouve um... Abre um, um, um vinho branco. Essa aqui é bom para vinho branco. Você abre um vinho branco, aquele entardecer, nesse friozinho que tá fazendo, ou então um fondue de queijo, e aí você pode ouvir essa cantata que dura uns 20 minutos, mais ou menos. Você vai ouvir primeiro um coro, depois entra um meio soprano, não é abdu. Abdu faz o papel principal, que é a... Demoiselle Elue, a, a moça procurada e tal, a moça escolhida, aliás. Hum, é, a, a voz é incrível, é uma voz é, clara, precisa, que você vai, vai entender do que é que, no, que é que nós estamos falando. Essa peça, por que eu escolhi essa peça? Porque foi Uh, com essa peça, sob a batuta de Arturo Toscanini, o grande maestro italiano Arturo Toscanini, que mudou para os Estados Unidos por causa do clima na Alemanha. Toscanini trabalhava na Alemanha uh, antes da, da Segunda Guerra Mundial e quando a coisa começou a ficar meio esquisita lá com os nazistas no poder, Toscanini falou, dá licença que eu vou embora daqui. E foi para os Estados Unidos, onde em Nova York ele se tornou o regente da NBC, da rádio, rádio NBC, que depois virou televisão NBC, e o regente e diretor musical do Metropolitan de Nova York, ainda no prédio antigo, um prédio antes desse maravilhoso que existe hoje. Mas, resumindo, Bidu cantou La Demoiselle Elu no Carnegie Hall, em Nova York, em 1938, sob a batuta de Toscanini. E foi aí que começa uma parceria maravilhosa do Toscanini com. Abidu Sayão, Toscanini adorava Abidu Sayão e a levou para o Metropolita de Nova York, onde ela virou especialista em música francesa. Não tinha ópera brasileira, né? Infelizmente. Né? Tinha o Carlos Gomes lá, que até. O Guarani, que Abidu até cantou, mas que eu saiba, não no Metropólita. Eu não tenho certeza sobre isso, gente. Eu não sei, falha minha. Mas bom, ela virou. É, é, Especialista no repertório francês. Que, e aí, a, a segunda e a terceira faixas que eu gravei para você lá no, na lista é essa. É A Jorie do, do, do Fausto de Gounod e Je veux vivre do e Julieta de Gounod. Você vai ver. É, meu Deus do é lindo demais. Que voz pre precisa! Que maravilha. Então, ela sai de Demoiselle Elue, de Debussy e vai pra, continua no repertório francês uh, com o Gounod, com o Fausto e Romeu e Julieta. Depois, por causa dessa voz pequenininha dela, a voz, quando eu digo pequenininha, era uma voz que corria até o fundo do teatro, mas é uma voz pequena, uma voz precisa, leve, brilhante. Nossa, maravilhosa. Ela é, foi parte de uma... Uh, revival fala em inglês que é tipo assim trazer de volta a vida de Mozart no Metropolitan de Nova York porque o, o pessoal que fundou o Metropolitan de Nova York eram os ricos lá de, de Nova York que queria tudo ópera italiana é todos italiano queria ópera italiana então o Mozart veio depois é, então nesse no, no, no começo do século XX aí 1900 meados do século XX 1930 40 ah, quando Bidu, então, traz Mozart, então eu coloquei lá duas, duas faixas dessa época. Ah, o Por de Amor, que é das Bodas de, de Fígaro, e o DVN Non Tardar também das Bodas de Fígaro, que ela faz com maestria. Depois, uma das minhas áreas favoritas, a, a Violeta da Traviata, que ela canta com recitativo, canta completa, perfeito, você vai ver que beleza de voz. E depois três áreas do Puccini, que não era muito repertório para ela, mas era para ela gravar era fácil. Talvez a Mimi fosse legal, Mimi o Janiski que ela dava para cantar, mas a Butterfly que ela gravou não era para ela não. Mas é a gravação da área é bonita. Isso é uma coisa que quando a gente fala, quando a gente os cantores falam, uma coisa é você gravar a área ou você cantar a área de uma ópera. Outra coisa é você fazer o papel no palco. Por exemplo, eu canto a área do Dom José da Carmen. Eu posso cantar com o piano lá no ECAI, 60 cadeiras, é fácil de cantar. Se eu cantar o Dom José no palco, eu morro. Morro ali mesmo. Puf, coitada. A Carmen não vai nem se preocupar, porque o Dom José morreu antes de cantar. Então, assim, uma coisa é cantar a área do personagem. Outra coisa é interpretar o personagem no palco. Entendeu? É assim, não. É muito difícil. É um negócio muito difícil. Você precisa de uma um muque lascada. E é o caso aqui. Então, ela, a Bidu gravou. Me no da Bohém que ela faria no palco. Um Beldi, que é da Butterfly, que ela não faria no palco. E O oh, Meu Babino Caro, do Janis que que é uma menina. O oh, meu babino caro. Esse ela dava conta no palco, porque é um papel de uma jovem, que uma menina. Tá bom. Depois, eu separei na lista lá pra você, a Baquiana número 5. Olha que coisa mais linda. Vila Lobos escreveu a Baquiana número 5. Aliás, eu tenho toda uma, uma palestra só sobre a Baquiana número 5 aqui no canal do ECAI. procura lá, que é muito bem feita. É, Bidu Saião era soprando que Vila Lobos tinha em mente quando escreveu o primeiro movimento da Baquiana número 5. Eu acho que foi em 1939, eu não tenho certeza. Mas ele tinha Abdu Sayão na cabeça quando escreveu o primeiro movimento, que é chamado de Ária barra Cantilena. Ah, 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 ah. Ela canta isso maravilhoso, maravilhosamente. É uma gravação com o próprio Vila lobos regendo. Então eu escolhi essa gravação, que é uma gravação histórica. Detalhe, Abdu, que eu saiba... Nunca gravou o segundo movimento da Baquiana, que é o martelo, com letra de Manuel Bandeira. Irei meu passadinho do Setão do Cariri meu passar, meu companheiro, cadê Viola? Cadê meu bem? A Bidu não gravou isso, que eu saiba, eu não achei essa gravação há muitos anos, eu procuro e não consigo achar. Porque Vira-Lobos compôs mais tarde, em 1947, eu acho, não tenho certeza. Mas resumindo, Bidu, que eu saiba, não cantou isso. A, a Baquiana é dedicada à Mindinha, que é, foi a segunda esposa do Vila Lobos. Não é dedicada a Abidu, mas o, o, o Vila Lobos tinha a voz do Abidu na cabeça quando escreveu. A outra peça que eu tenho lá do Vila Lobos, com Abidu, é uma peça muito interessante, que isso é as, as, as bagunças do Vila Lobos. Em 1958, um ano antes de Vila Lobos morrer, ele escreveu, um. É, ele foi chamado para fazer a trilha sonora de um filme do estúdio da Metro-Goldwyn-Mayer chamada Green Mansions, que no Brasil foi lançado como A Flor que Não Morreu, um fracasso retumbante. Era um filme com a Audrey Hepburn e o Anthony Perkins, aquele sujeito esquisito do do, lado, do Hitchcock, né, do Psicose. O filme foi um fracasso completo e absoluto em todos os lugares, inclusive no Brasil, mas em Vila-Lobos ficou uma onça com a Metro Goldwyn Mayer que encomendou a música e depois mudou a música na hora do filme para poder casar com a película. Teve um arranjador que mexeu na música dele e ficou uma onça. Ficou tão bravo que a Metro pagou uma gravação da trilha sonora separada do filme, que ele chamou de A Floresta do Amazonas, que é uma peça belíssima, pouco conhecida aqui no Brasil. Quer dizer, pouco conhecida, assim, devia ser muito mais conhecida. que É uma peça belíssima, é linda de morrer. Ibidu, que gostava muito de Vila-Lobos, queria ajudar Vila-Lobos nos Estados Unidos, gravou essa peça, ela já aposentada, ela voltou para gravar só isso. Olha que interessante. E eu coloquei quatro faixas lá para você. Cair da tarde, tarde azul, os índios à procura da moça e canção de amor. Que ficou conhecida separada da, da floresta do Amazonas como a melodia sentimental. Acorda, vem ver a lua, lindo de morrer. Meu Deus, que coisa mais linda! Que ela canta lá. São quatro faixas maravilhosas maravilhosas, essa Os Índios à Procura da Moça é um vocalize, que você ouve a floresta, gente, você ouve a floresta ouve os índios procurando a moça seja lá o que for, então a Floresta do Amazonas é uma fantasia é, sinfônica do Vila-Lobos que você vai ouvir aí com a voz da Bidu Sayão e o próprio Vila-Lobos regendo também e por último lá na lista eu coloquei umas canções brasileiras é... com acompanhamento de piano. Muito interessante, porque... E aí, assim, casinha pequenina, umas canções de Niná, São João, Engenho Novo, Engenho Novo. Que eu que morei nos Estados Unidos, vou te dizer uma coisa. Os gringos adoram isso. E aí que eu falo a coisa da... Primeiro, a Carmen Miranda chegou à sombra de Bidu Sayão, e depois que Carmen Miranda morreu, o Bidu Sayão viveu a sombra de Carmen Miranda. Por quê? Eu morei nos estates 15 anos e quando eu fazia meus recitais lá nos estates, sabe o que eu fazia de bis? Oi, trepa no coqueiro giracoco, jipi-jipi-neco-neco, no coqueiro oriá. Oi, trepa no coqueiro giracoco, jipi-jipi-neco-neco, no coqueiro oriá. Os gringos adoram, acham a melhor coisa do mundo. Por quê? Carmen Miranda pavimentou este caminho para nós. Então nós que podemos falar essa coisa, o, o, olha o bambu de bambu, bambu, lele, olha o bambu de bambu, bambu, lalá, sabe essas coisas assim? A gente consegue fazer isso? Então eu tenho certeza que Bidu Sayão, Cantoção, João, que tá lá gravado com a Bidu Sayão. Eu, gente, eu quase morri de rir com as coisas lá, que você, como é que é? Eu tenho um pulo, dei dois pulos, dei três pulos, eu também pulei um pulo, também canto de pular. Ela canta esse negócio. Eu achei que eu ia morrer de rir, gente. a coisa mais engraçada do mundo. E parece uma bestagem, parece besteira, mas é bidu sendo popular. É, na última fase da vida dela, antes dela. Na última fase, assim, na última fase da vida cantante dela, ela gravou muita coisa popular, ela foi da primeira geração da televisão nos Estados Unidos, na mesma época que o Liberate, por exemplo, aquele pianista emplumado, tava, tinha um show na televisão é, norte-americana. Então, a televisão norte-americana estava tentando descobrir o que fazer, não é a maneira que no Brasil a gente não sabia o que fazer com a televisão, a linguagem televisiva era diferente da teatral. E Bitu fez parte dessa primeira geração da TV nos Estados Unidos, então... Você acha a imagem de Bidu Sayão cantando "Oh meu babino caro Não em ópera, mas na TV americana. Você vai ouvir ela cantando, vai achar a imagem dela cantando coisas latinas, a florista, esses negócios assim, que era o que ela não queria fazer, no final das contas, ela não queria ser Carmen Miranda. Por isso se aposentou, foi pra casinha dela, ficou feliz e tal. Muito importante saber que nos 100 anos do Metropolitan Bidu Sayão foi homenageada na década de 80, tinha assim um monte de cantor já, a arada toda lá no palco, e Bidu era uma das cantoras homenageadas, porque ela fez realmente carreira nos Estados Unidos. Não que isso seja importante do ponto de vista brasileiro, é aquela coisa assim, ah, fez carreira, então ela é melhor, não, mas é muito legal que tenha esse reconhecimento, já que nós, brasileiros, não somos muito bons nisso, né? Gilberto Gil acabou de receber a, a, o, o doutor honoris causa da Universidade de Berkeley. Vou te contar, isso é muito. Então, assim, por que, que lá fora dá o doutor honoris causa e aqui não dá doutor honoris causa, não é isso? Então, essas coisas que a gente tem que aprender. E Bidu recebeu essa homenagem lá, Ok. É isso, meninos e meninas. Mais importante do que qualquer besteira que eu fale sobre Bidu Sayão aqui, e é a minha missão, é fazer você ouvir essa lista que eu preparei para você. Tá bom? Porque dados biográficos, você vai lá no Wikipédia e lê. Mas ouvir Bidu Sayão e entender do que é que eu estou falando, você precisa ouvir na primeira pessoa. Então clica aqui embaixo e vai ouvir a lista que me deu um trabalho lascado para preparar, tá bom? É isso, meninos e meninas. Um beijo enorme para vocês. Muito obrigado por estarem juntos comigo nesta batalha pela sobrevivência da cultura, tá bom? Um beijo enorme para vocês. I love you e boa noite. Beijão.